3: FM 一零一点以陕西秦腔广播《闲乱谈》，周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小司机节目。笑声雷与各位好，我是小雷。新的一周，咱们继续来聊一聊今天新的话题啊。同样，这一周开始，我们继续会延续上周的主题，围绕着中国传统民俗文化当中最有意思的一个，我个人认为最有趣的一个小的话题，就是关于婚嫁方面的婚俗啊，来跟大家深入浅出地好好聊一聊。然后上周这五期已经传到喜马拉雅 FM 上，然后大家可以直接去下载啊。这五期的名字就叫这个关于。呃，婚俗，古今婚俗啊，从第一集到第五集，今天开始这周我们会继续往后去讲啊，后面的这些关于婚俗的事情。其实你看，我觉得啊，我个人认为啊，就是我个人认为、嗯，结婚离婚这个事情，其实从古至今啊，人们都一直在思考，包括现在很多结了婚的人都在想。结婚到底有什么样的意义？身处婚姻当中的人们也在想，这婚结了之后，也没有能咋嘛
4: 。<笑>
3: 没有结婚的人也在想，哎呀，这要是结了婚了，会不会就啊，各种对吧？是不是能得到更好的东西？我记得在我单身的时候，有人告诉我，我说结婚有啥好？一个结了婚的同事是这么跟我讲的，他说：“小雷啊。”你不懂，我告诉你，结婚有啥好？作为一个男人，结了婚了，你的心就定了。我说结了婚，我也未必心都定了
4: 。<笑>
3: 然后结了婚了，你呀、啊、也就不再是你了。现在回想起来，这个话是最有道理的
4: 。
3: <笑>啊，最重要的是结了婚了，别人。就把你当男人了。我说，那我没有结婚之前，别人把我当公公呗。<笑>很奇妙的一个逻辑啊！但是你看，从古代咱们最早那会儿讲的，呃，原始社会啊，母系氏族时期群婚，啊，然后到后来的对偶婚，这种转变，其实是你能发现一个最重要的东西，就是人啊，人类的情感啊，所谓的爱情啊。永远都是自私的，所以说破大天了，你看一群人啊，一百个人大家在一块儿群婚啊，互相睡，互相生、啊，到现在回过头来，有的人说我我我不我要跟他单独过，两个人出去单独过，其实最终你会发现是自私的，啊，对自己亲生的孩子格外好，对媳妇儿生了别人的孩子就感情一般。人真的骨子里会是很自私的东西，这种东西从古至今都是这样，所以你永远不要去吐槽和抱怨。哎呀，太自私了，太自私了，这是本性、啊。所以你看看现在很多的男人也好，女人也好，在陷入到爱情当中的时候，会被一些甜言蜜语冲昏头脑。可是很多结了婚很多年的人，回过头来就会告诉年轻人说。不要被他甜言蜜,蜜语两句话就给就给俘获了，啊，没有那没有啥用，甚至很多父母会告诉他，他能给你多少钱呀？他能给你买多少房子呀？他能给你买什么车呀？啊，很现实啊，很现实，现实到现在很多年轻人觉得无法接受，但回过头来讲，爱情是自私的，如果他做的事情可以无私，那么是不是可以忽略这一份自私？<笑>所以，息息想来啊，这么多年到如今，啊，我们才越来越明白，原来我们每个人在追随所谓的追求、追求所谓的爱情，真的追求的是爱情吗？追求的真的是那个人吗？真的是因为你的生命当中真的离不开那个人吗？我觉得，从咱们从古至今的这这么长的这五期节目当中，我们能想到，可能也未必，可能是我们自己。更需要得到一些东西，所以我不能离开你，我不能没有你，我不能和你离开分手，因为如果这么做了，我会难受，<笑>你知道吧？我会难受。啊，一定是这样，这就好像是银行的劝你，哎呀，信用卡你考虑一下，不要销掉呗，啊，因为销掉了我没有损，我有损失，而不销掉的话，哎，你还能花我们的钱，这样我还能继续啊支援你
4: 。
3: <笑>哎呀，这就是婚姻当中的东西啊，所谓的，但是你看破了婚姻当中最本质的东西之后，你还是要在上面去加入很多现在人们的情感在里头。对吧？你不要因为听了小磊说、哎、呀，小磊说了，婚姻是自私的，爱情是自私的，我们每个人都爱的是自己。话虽如此，但是更多的人会在爱情当中去选择、去奉献、去付出，啊，去得到更多。你看我这个原理怎么样？这是真话，这是真的啊！就是我们骨子里再自私，总有很多人会为了爱情去选择舍弃自我，去选择去奉献给别人。所以这也是我们一直在从节后开始啊，年后开始一直在讲关于婚俗的系列。我觉得最重要的一个意义，希望大家通过这些期的节目，一方面掌握一些知识，学会一些东西；另一方面，哎，能够好好的思考一下，到底婚姻啊，哎呀，爱情啊，这个东西到底从古至今到底咋咋吧一下是怎么回事？很多人这一辈子啊，稀里糊涂的长大，稀里糊涂的成人，稀里糊涂的就跟人。所谓的相恋，稀里糊涂的热恋，稀里糊涂的躺在一张床上，稀里糊涂的成家，稀里糊涂的有娃，稀里糊涂的蹉跎一生，到老到死都不知道到底我为啥要结这个婚，是不是我的人生不结婚就不行？人我身边有朋友就是没有结婚，啊，也有身边有朋友结了婚，我就不要孩子。我现在回想起来，我特别能理解和接受他们，而且我甚至还有一些羡慕，对吧？还有一些离了婚的这个朋友啊，我也很羡慕。为啥？离了婚之后，对吧？他爸带几天娃，我带几天娃。一个礼拜你都见两天娃，你能做不了一个好父亲或者好母亲？如果我一个礼拜啊，就见我娃两个小时，我会成为全天下最优秀的父亲。想要啥？吃。吃想买啥，爸给你买。爸最爱你哦！不要哭，不要哭，哭哭好，时间到了，回你妈玩
4: 。所
3: 以从某个角度来讲，离婚对于孩子，在这个方面，对于父母做一个更好的父母，哎，你曾起到某一个很好的作用。啊，这是一个反逻辑的话啊，我就怕有人听不懂啊。今天又是新的一周，然后今天晚上节目之后八点钟的时候，我的个人微信公众号也会更新啊，然后，呃，第二集的这个我的这个 vlog 的叫《永人机》啊，第二集，然后会发出发出来，然后同样微博也会去更新，也希望大家可以多提宝贵的表扬意见，啊
4: 。
3: 关注小雷个人微信公众号啊，搜索“小雷”两个字。公众号一直没变，微博也是“小磊”两个字，抖音也可以搜“小磊”两个字啊！很多人看到最近发的那个“来西安的一天”“来西安一个月”啊啊，那不嗯，就是我，就是我，好吧，咱们接着广告，回来再片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。前两天我们已经聊过了关于对偶婚之后啊，然后大家一男一女已经可以非常确定个人的关系，然后也不会在外头啊胡来。<笑>然后今天我们就要聊一聊更加具体的啊，咱们昨天呃上周五已经说到关于夫妻之间的一些事儿了，今我们继续来聊一聊，呃也是、yes, 很多男士很感兴趣的一个婚姻制度。叫做妻妾之
4: ，对吧
3: ？哎呀，我相信很多男人应该都会梦想自己有一天能够像帝王一样啊，妻妾成群，啊，妻室而妃啊这种感觉。当然，很多人只是不说，还会有很多人说：“咦、哎，小雷你一天在这胡说啥？你把人都想成啥了？”这种人啊，我跟你说，啊，貌似高尚的这种啊，我跟你说，骨子里想的跟我差哼。啊，不，这不重要。今天我们要聊的就是关于妻妾的这样的一个有意思的制度啊，不管是当官的还是老百姓，都在这一块啊，都有这方面的一些故事。在中国有这么多的封建帝王，这么多的封建帝王绝对不会都是只有一个媳妇儿的啊，都是属于多妻形式，很多个媳妇儿。呃、嗯，应该是他们这不叫妻妾，应该是叫属于妃嫔之，啊，又妃子又嫔啊，对吧？那在所谓的官吏阶层，就是当官的跟皇帝不能比啊，当官的或者老百姓，我们叫哪妾，哪妾，妾，啥是妾？妾在古代又叫小老婆
4: 。
3: 啊，妾啊，因为时代不同啊。地区差别啊，称呼也不一样，所以到后来啊，这个也就不会单独说叫，哎，这是我小老婆，这是我大老婆，是吧？又不是看路定机《鹿鼎记》。到了后来，人们就把妻妾就合并称，哎，这是我的内侍，就是意思就是现在说就是这是屋里头的。妻妾这个这个这个这个角色啊。在古代，其实很严格的一个区别。礼记当中介绍了，拼则为妻，本则为切。啊，凡是妻子，那是必须要具备婚礼、明媒正娶，啊，那叫妻子，啊，结婚，啊，你愿意嫁给他吗？啊<笑>咱就拿现在这种形式来讲啊，你愿意嫁给他吗？我愿意。好，这是妻子妻，这就是你的妻啊。福大姐，哎，我的妻啊，这是
4: <笑>
3: 啊，那种妻跟妻就不一样了。你如果要说是纳妾啊，未必就需要说一个什么样的这个。咱说什么叫婚礼啊？咱未必说需要一个什么样的婚礼。切的话，它就不太拘泥于形式了，包括礼节都不太拘泥了。而且你知道，就是这个所谓的小切，这个切啊，切的来源很多种，很多种。哪切可以收房？就是怎么讲？就是说，这个其实就是在过去啊，封建家庭对吧？一个老爷底下腻，你比如说你是个老爷。或者我吧，拿我举例子，这样不得罪人啊！被告人我。我、啊、有两个贴身丫鬟，或者我有一个贴身丫鬟，专门负责伺,伺候我的日常生活，或者是婢女啊，或者是丫鬟都有的，伺候我。结果有一天呢，我把这丫鬟给睡了，发、啊、生了关系，我呢就可以。收房纳为妾，啊，等于我就收了一房媳妇儿，明白吧？就是，哎，就是这样的。当然，你现在社会你不能这样。你说我呀，我对我保姆，要不然？<笑>现在这是有，你这是属于啊，这闹事情的啊，犯罪的。在过去的这个《饮花路当中就记载了，唐代的诗人，因为姓柳的诗人，他呢到这个西川啊。去公干办事儿，然后在路上呢，买了一位歌妓做妾，就在青楼唱唱曲的，买了个这女的做他的妾。当时呢，有人就说、嗯：“哎呀，你这把这歌妓就送回去吧，你这这社会地位又不高，还让人瞧不起，怎么怎么样啊？过去嘛的，对吧？”他、嗯、呢，不是人嘛，振振有词：“哎，不能这样啊。”他是这么说，他叫，因为他叫柳公绰，啊，绰绰有余的绰。他当时就这么说，夫人，不送，为啥呢？正所谓师幼一起切，以助种亏杀少。公绰卖切废基业。别人认为他买的就是一个，就是一个，啊，就是那种不正不正当职业的一个女子，卡人啊，这不是，对吧？我这买的是切，啊。大丈夫都敢有，以其妾，就是这么个意思。所以你看，古代那会儿流行这种制度。咱们先介绍广告，唱首歌，回来接着说。真
0: 实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 又回来，小雷雷，各位好，我是小雷。今天我们来聊一聊关于古代时候的妻妾到底这个制度是什么样的一个情况啊？刚才说了有一个诗人，他就在讲说啊，一妻妾嘛，诗有一妻妾，那不是很正常的一件事情，对不对？啊？哎呀，你知道，在这个《陶庵梦忆》的这一部著作里面，记载了关于说在明代的时候就有扬州鞭骂。啥意思呢？扬州这个地方有很多人家专门把女儿卖给人家做妾，而且说说这种人是非常非低，叫做“收马”啊，就管这样的做妾的这叫叫收马。中国几千年这个封建社会当中啊，卖妾的这个风气一直很盛行，所以卖妾是纳妾的主要渠道之一。那、啊、过去生个女娃咋办呀、啊？卖给谁家做个妾吧
4: ？
3: 啊，你知道吧？就是一直是这，卖给谁家做个妾。当然了，妻妾成群，妻妾成群，这个妾还可以互相转让或者馈赠。啊，拿我举例子，我现在我有个媳妇儿，然后我又看上一个女娃，我就买过来做了妾。嗯、然后呢？突然有一天，啊，我一个朋友，哎，觉得哎你这个妾长得不错嘛，哎，兄弟，十三送给你、嗯嗯。你想想，在秦朝的时候，那会儿咱们应该读过，包括看过一些影视剧当中说，吕不韦嘛，对吧？当时娶的这个邯郸姬，姿色非常漂亮，啊，娶她为妾。同居怀孕之后，又转赠给当时在赵国做人质的秦公子，后来生下谁？秦始皇，对吧？所以人们在认识上其实一直存在一个误区啊，就是、说说这个中国古代其实实行的是一夫多妻制，这个说法是错的，这个说法是错的啊，不是说中国古代实行的是一夫多妻制，在古代社会从周公定礼制开始。各朝各代实行的都是一夫一妻制，一个男人只能拥有一个妻子。这个妻子是明媒正娶，走正式程序，而且是背下三牲六礼迎娶进门的，很正式的。而且在妻子过了门之后，在法律上她是具备跟老公同样的身份地位，他是这个家的主人之一。丈夫也是不能随便把她抛弃的。那两口子如果说是要过不下去，离婚。可以的呀，但是是一个非常麻烦，啊，非常复杂的一个事儿，而且，就是说，要求离婚的一方或者说是负心的一方，哎，当然主要可能更多是男方
4: ，
3: <笑><笑>要承受着非常巨大的所谓的这个，呃，心理的这个压力，啊，道德的谴责，生前要遭受人们的唾骂，啊。身后还要遭受人们诅咒，对吧？你比方一个男人要跟他媳妇离婚，在那个时代，见着骂你这不是东西，抛弃自己妻子，死了之后人家还骂这不是个东西，<笑>对吧？举个最典型的例子啊，秦腔里头经常有啊，扎美恩，对吧？陈世美谈心研究，把妻子秦香莲给抛弃了，结果最后让包大人拖去喂了狗头铡了，啊。驸马爷金钱厅乱详上学者，心想：连他三十六岁了。驸马郎啊，你、呃、你、呃、你，将咱家这是二的大堂上，哎，就这么个事情，对吧？包括在东汉，东汉的开国皇帝是刘秀嘛，他想把自己的这个姐姐，胡杨公主刘皇，想许配给他的大臣宋弘，结果呢，他这个大臣啊结婚了，刘秀就说、是：“哎。”我都给你送个媳妇嘛，我把我姐送给你，你这皇亲国戚嘛也算是对不对？你跟媳妇离婚。宋红说了一句啥很难办的一句话舍，说说了一句也是很经典的一句话啊，哎、啊，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。那刘秀当时虽然是皇帝啊，开朝皇帝，那一听这个话也是很大的道德压力，哎、啊。对对对对对对对，算就算了，你还说这么经典的话干啥？对吧？差不多对了。<笑>那当时你说，按照当时最早咱西周的制度，分这么几个等级：首先是天子，下来是诸侯，然后是清大夫，然后是士，最后是庶民。啊、嗯，我们现在应该都算是庶民，<笑>普通的庶民。就是一夫一妻的标配，但是周天子可以拥有一百二十一个女人，诸<笑>侯可以拥有几、这个？诸侯可以拥有九个女人，卿大夫可以拥有三个女人，士可以拥有两个女人，就是所谓的“一妻一妾”嘛。啊，这里面就涉及到了所谓的咱们说的纳妾制度，也就是说，不管是天子还是士大夫，啊。妻子只能有一个，其他都是啥？都是妾。所以你看，古代的这个婚姻制度，严格点来说，应该是叫一夫一妻多妾制。<笑>那肯定会有人说：“那你这胡闹呢嘛？对吧？那妻也好，妾也好，那不都是你的女人？有啥区别啊？对不对？其实区别很大，对吧？你想当时陈世美，包括孙红，对吧？”为啥最后修不了妻，对吧？为什么不把公主娶了？也不能说娶，应该说是纳。为什么不把公主纳妾？因为这个“一娶一纳”这两个字，《已经》其实对妻妾身份做了严格区别。娶就是咱说的光明正大、正门迎回来的；纳，本质上啥就是买，交易，拿钱买的，或者是某一种交换，相当于就是一个东西，对吧？相当于过去的陶切网，或者说是一个奴隶，甚至是一个牲口啊！你只能走屋子的旁门或者后门进屋，没办法。《唐律疏议》当中就讲过这个事儿，说“切通买卖，与其等数相悬”。切说白了就是买卖的事情，跟妻子还是有。很大的悬殊的，啊，这个悬有多悬？钱钟书的《围城》里头讲，把教授比喻成妻，把讲师比喻成妾。钱钟书啥意思呢？想通过妻妾关系来比喻教师和讲师的等级差距。但从这儿咱能比较出来一个区别：妻是家里的主人之一，妾是买来的物品。那主人可以随便随便玩弄，可以随便摧残。随便抛弃，随便转卖送人
4: ，<笑>
3: 对吧？有一首诗嘛：“自作新词韵最娇，红小红低唱我垂箫。曲终过尽枫林路，回首烟波十四桥。<笑>”小红是谁啊？小红就是妾，就是诗人范成大的妾，知道不？而且这个这个这个诗人跟这个范成大是啥关系呢？范成大非常欣赏这个姓姜的诗人，就刚才写这首诗的，一高兴就把自己的妾就送给他
4: 了
3: 。<笑>明白了吧？哎，还有，都吃过东坡肉嘛？苏东坡，大明士苏东坡，身边也有一群所谓的姬妾。他后来被贬了，关了，觉得经济负担很重，哎呀，养不起，啊，人都养不起，狗啊猫都在了，都不要。全妻妾都送，呃，妾都送人了。所谓的姬妾都送人了，还有两个妾已经有身孕了，送，买一送一，这也不管了嘛，一块送了啊！你看，连袜都给你准备好了，你看你都省事了，对吧？对吧？包括历史上大奸臣高俅，对不对？我当时是苏东坡的小秘书，当时也被苏东坡送人了，这是一个小插曲。好吧，咱们稍微进段广告回来之后，咱们继续今天里。萧声雷雨
0: 》，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: Hello, honey, you look so sunny. We found your feeling. I said,
3: "Welcome everyone to come back." Xiao Lei, I'm Xiao Lei. The last five or six minutes, I'll briefly talk to you about some interesting things about concubines. Well, actually, concubines and concubines had very different identities in ancient times. From the perspective of rites, husband and wife are one. Ah, husband and wife. 就是男的干啥的，女的其实是一样的，平等，就是平等的。地位啥都平等，妻子跟丈夫平起平坐，但且不一样。在所谓的宗法制的社会里头啊，娶妻那是要拜字拜啥拜宗庙的，哎，包括家祭的时候，妻子是非常重要的角色之一。哎、呃，自己家里面都有这种祖宗的这种庙宇祠堂，对吧？要入宗庙祠堂的，妻子死了之后，遗骨都要入宗庙祠堂。配食香火供奉，妾不行，妾一般不能去宗庙，也不能参加祭祖啥的。哎，人家参加祭祖没有你事情，勉强允许参加，也就是个配角。死了之后，你也没有配食香火的受祭拜的这种权利。就算是有，亲生的子女，也就是能只能享受的是别祭，不能享受正祭，这都是区别。啊，你看大宅门里头，其实我。那叫啥备备备妻嘛，是吧？叫个备景妻啊，那老像备站堂
4: <笑>、
3: 啊。所以从聘娶的方式上来讲，妻是明媒正娶，那妾呢是不拘形式礼节的。啊，就算是你看你要娶媳妇，你要娶个妻，你必须是风光大办。就算是聘娶仪式也，妾的这个仪式就也要比妻要简单的多的多。一个小轿子，最多就是一个小轿子抬回来，完了。那因为妻是正式的配偶，明媒正娶，所以只能是一个。就像皇帝嘛，你知道吧？你不懂道理，你像皇帝你就明白了。皇帝的妻子就一个皇后，哎，其他的啥各种妃、嫔妃、啥妃。你看现在很多的古装片都是这。那官吏平民只能有一个正妻，妾可以有几个，甚至是几十、几百个，啊，那就是你看你自己对吧？有多少钱有？有啥本事？所以，因为这个妻妾的这个名分极为严格，所以在古代的礼制上不允许一妾乱妻，有罪的，有罪名的。啊，西汉的时候有一个所谓的这个嗯，相侯姓傅，啊，这人干了个啥事情？他一妾为妻，把妾当自己的妻子这么对待，犯啥罪了？乱妻妾之位的罪名，夺去官爵，免去官职，流放。就这样。所以古代的人啊，不光是官吏可以拿妾。啊，你说我是个平头老百姓，穷成咋了？能不能？也行。孟子当中记载过，是齐国有个人娶了一妻妾过日子，家贫无以为生，啊，穷的家门是叮当响。但是丈夫呢？每天出去都吃饱喝足，醉醺醺的，最后回家，他媳妇儿都问你在外弄啥、啊，跟谁吃喝、啊？他每回回答我是在富贵人家，啊，郭德纲的相声《富贵人家》是一个。他他妻子跟他的妻经常听他说是咋在啥富贵人家，跟富贵人家交往咋回事？干啥呢？但是你说你跟有钱人交往嘛，也不见一个贵人来咱家，就怀疑他。她第二天呢，她丈夫又出去，她妻子跟她小妾两个人都跟踪，就发现，他在城里头连停都没停，一直往外走，东郭外头走到一片坟地，跑去之后，人家上坟的人向人家乞讨，哎，你把这祭品给我，吃完以后又到另一边乞讨。他媳妇儿回来之后很寒心啊，给他这个小妾说，良人者。所仰望终身也，今若此，良人者就是丈夫嘛，啊，就是本来是希望能够向他依托终身的，结果弄个这，弄了个这怂
4: 。
3: <笑>那这个丈夫当时可能都认为他的面目也没有被揭穿，回来的时候还很骄傲的，啊，哎，你看我在外头啊，跟有钱人在一块儿。这个故事有点像个寓言，但是他能说明古代。纳妾的一个普遍性，真的是很普遍啊！最后简单说两句，就在明朝的这个万历的会典上，万历会典啊，你可以搜一下这个，它可以查到明朝的规定，规定啥呢？亲王可以纳妾纳十个，郡王结婚之后，如果到了二十五岁还不生，可以纳妾两个；三十岁还不生，再纳两个。也就是说，郡王以及可以纳妾四个人。所以到此为止。哎，另外不同级别有不同的规定，民间的百姓按照明朝的法律，只有到了四十岁还没有孩子没有子嗣，就可以拿钱，所以你羡慕韦小宝七哥的这种人，你就省一省，不要羡今<笑>儿咱们就聊这么多，也感谢各位收听小声雷语，欢迎各位关注小雷个人的微博、微信公众号以及抖音啊，搜索“小小雷”两个字就可以了。今天晚上第二集 Vlog 视频的这个呃第二集。永人机啊，送给大家，感谢各位，拜拜。
2: Pretending you're nothing but giving, making me lose my cool, faking our love game.